0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Egotis para vino a gritar. Sí, Muy señor, bien. Señor. Y sangre azteca está aquí. ¡Sí, señor! Sí, señor. A, ver, a ver, los vamos a poner a examen. ¿Qué tanto saben sobre anticonceptivos? No, pues ese señor nada, acaba de ser papá por... Quinta ocasión.
2: Recuerdo y la tradición. Tenemos buenas noticias eh, y muchas cosas más. El famoso... Eh, día como cero, que es este eh, dentro del ciclo menstrual de la mujer, el día en que empieza creo que el periodo de la regla, en que se cree que ese día es este, casi imposible que se pueda embarazar por lo cual pues es falso
1: Bueno, hay algunas de las respuestas tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: para sus oídos. Ya es viernes, son las doce con cinco minutos. ¿Cuánto les queda para salir de trabajar? Ya están saboreándose el fin de semana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen planeado para este viernes, para el sábado, para el domingo? Para disfrutar todos los días que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos en este viernes 2 de agosto del 2019. El teléfono en cabina 6025 El número de WhatsApp 5533329585, 32 9585 A todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y muchas cosas que comentar el día de hoy. Ayer les leíamos este comunicado, ya vamos a. Leíamos este comunicado de la Casa de Migrantes de Saltillo, en donde narraban unos hechos terribles. Eh, una persecución de un grupo de migrantes que lo que buscaba era llegar al, al, al tren. Y en este camino son abordados, perseguidos por policías, Se inicia, empiezan a tirar balas, eh, unos tratan de refugiarse y como una niña de ocho años es testigo del momento en el que su padre recibe una bala y, y muere. Otra historia también sobre cómo otra chiquita termina siendo separada de su mamá. Vaya, Vaya una historia de terror en la tarde en Mesa para Todos. Tuvimos la oportunidad de hablar justamente con el director de la Casa del Migrante de Saltillo y él nos decía algo que llama mucho la atención. Pasó lo que ya veníamos anunciando que iba a pasar. Y a pregunta de a qué se refería con ya veníamos anunciando, dice que tenían ya varias semanas en las que habían, se habían acercado a la Casa del Migrante representantes de diferentes autoridades tocando de muy mala manera, con, con agresividad y con ciertas agresiones hacia los migrantes y que, bueno, pues eso no tendría por qué ser y que, y que lo que pasó pues fue consecuencia de lo que ya se veía venir. Eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dice que, que no participaron los elementos de la Policía Federal ni del Instituto de Migración como en un principio se, habían dicho, se había dicho que también eh, fueron entre los señalados de este operativo. René Cruz tiene los detalles. Te escuchamos, René. Buenas tardes.
3: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró su disposición de colaborar ampliamente con el gobierno de Coahuila en las investigaciones para poner a disposición de la justicia al presunto responsable del asesinato de un migrante hondureño la noche del de miércoles en Saltillo, Coahuila. Eh, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo Pamela aseveró que al igual que el gobierno de aquella entidad no tolerará la impunidad en las agresiones contra los migrantes. Asimismo, deslindó a la Policía Federal y al Instituto Nacional de Migración de los hechos en los que perdió la vida esta persona centroamericana al señalar que el personal de ambas instancias pues no participó en ningún operativo y destacó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de Coahuila indicó que el personal de la Policía Federal y de la Guardia Nacional tiene como deber garantizar la seguridad de las personas en todo el país por lo que su despliegue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de las personas, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas extranjeras, mandato que está contemplado desde su concepción. Y por su parte, Pamela, el presidente pues Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de este migrante hondureño y giró instrucciones para investigar el caso. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes, Joné. Buenas tardes. Bueno, y en otros temas, esto que ha dado mucho de qué hablar esta semana, uno, el asunto de la ley en Garrote aprobada en Tabasco y que está relacionada con la posibilidad de castigar con cárcel a quienes bloqueen cualquier construcción, ya sea pública o privada, claro, trae ahí un tema o pareciera una dedicatoria hacia el tema de las extorsiones, o sea, quien pida o intente pedir, pedir dinero y a través de un bloqueo impedir una construcción de este tipo, y esto ha causado muchísima controversia porque se mueve justamente en la línea de violar derechos relacionados con la libertad de expresión. Y por otro lado, eh, los asuntos de los operativos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Le agradezco muchísimo a Víctor Hernández, consultor y académico de la Universidad Panamericana que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? También muy contento de que ya es viernes.
1: Oye, pues arranquemos con el tema de la Guardia Nacional en el Metro. Eh, las imágenes llaman la atención. Y preocupan y sal, surge también la pregunta ¿qué, qué tan qué tan efectivo puede ser esto
4: pues lo primero que es importante recordar Pamela es que en términos reales la Guardia Nacional todavía no existe lo único que tenemos es el Ejército Mexicano de siempre la misma Marina de siempre simplemente con una bandita de que dice Guardia Nacional entonces esta semana el ejército mexicano empezó a hacer una serie de revisiones aleatorias de mochilas y patrullajes en el metro de la Ciudad de México y esta situación desde un, punto, desde un punto de vista jurídico y de derechos humanos es muy delicada. Yo todos los años, Pamela, me peleo con los académicos de la Secretaría de la Defensa porque en México no queda muy claro si los retenes y las revisiones aleatorias son legales o no. El artículo 16 constitucional estipula claramente que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así es tal cual el artículo 16 constitucional. Hay procedimientos legales, Pamela, para violentar ese derecho. Una orden de cateo, una orden de aprehensión, pero en este caso, en el de la revi las revisiones aleatorias del metro, al menos hasta donde yo sé, no hay mandato ministerial de por medio que justifique la violación a este derecho. Okay. Yo no conozco, Pamela, ningún reglamento, ninguna ley, ninguna jurisprudencia que avale la legalidad ni de los retenes militares ni de las revisiones aleatorias en el metro. Si, en el metro. si alguien en el público la conoce, le agradeceremos que nos la haga saber. Las autoridades de México, Pamela, rigen su actuación por el principio de legalidad que lo que estipula es que la autoridad solamente puede hacer lo que tiene expresamente permitido por la ley, nada más y nada menos. Y para los particulares, funciona al revés. Todo lo que no está expresamente prohibido lo podemos hacer. Es decir, eh, no hace falta una ley que te dé permiso para que vayas al baño, para que te rasques la nariz. Si no está expresamente prohibido, tú como ciudadano lo puedes hacer. Pero la autoridad Pamela no puede, por su propia creatividad adjudicarse facultades que no tiene atribuidas por la ley. Alejandro Ope publicó un artículo muy bueno en su columna de esta semana en el Universal, donde básicamente explica un caso, eh, concretamente en los Estados Unidos, de fracaso de esta política de revisiones aleatorias. Eh, los efectos en términos de reducción de la inseguridad son marginales, en este caso era un estudio de, de la ciudad de Nueva York en el que esta política fracasó rotundamente. Y lo que es muy paradójico, Pamela, es que estemos utilizando a la Guardia Nacional en cosas que no sirven. Hablabas tú hace un momento del incidente eh, de la casa del migrante de Saltillo, en el que tenemos a personal de seguridad pública y a la Guardia Nacional haciendo labores que francamente no tienen que ver con la reducción de la inseguridad en México, de andar persiguiendo migrantes en ningún sentido va a ayudar a disminuir la crisis de violencia que tenemos. Y el problema con las revisiones del metro es que se prestan siempre, y esto no solo en México, sino en el mundo, a situaciones de discriminación. Siempre que se ha implementado esta política en cualquier parte del mundo, lo que acaba sucediendo es que solamente ciertos grupos los revisan. Eh, suelen ser los jóvenes, en el caso de Estados Unidos... Eh, suelen ser eh, ya sea personas latinas o afroamericanas, y el riesgo de esta política es que eh, lo que tengamos sea eh, casos de discriminación, eh, más denuncias por violaciones a derechos humanos, amparos, es decir, yo creo que se nos espera una reacción jurídica muy fuerte por parte de la ciudadanía y de las ONG, eh, porque a todas luces eh, esta política no, no tiene ninguna razón de ser.
1: Híjole, pues habrá que esperar a ver si hay reacciones. A mí me pareció que lo del metro más allá de una Ligera indignación quedó ahí y la justificación del gobierno de la Ciudad de México de que seguirá sucediendo así, ¿no?
4: Es bien chistoso, Pamela, que ni siquiera el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que empezó una política similar, no sé si tú te acuerdas, al, al inicio de la administración de Mancera se instalaron en las en las estaciones del metro eh, puestos de revisión, detectores de metales, escáneres de rayos X y el propio gobierno de Mancera dejó de hacerlo a los pocos meses precisamente bajo la misma razón que muy en el fondo eh, no no tiene efectos para reducir ajá, exacto, porque a ver, piensa cuántos millones de usuarios hay en el metro ok, va, me vas a revisar la, mo la mochila ok, pues mejor me guardo la pistola en el cinturón ¿no? y así no te das cuenta eh, es tan, tan eh, inmensa la cantidad de gente y el flujo de personas que no no hay forma de, de detectar si hay eh, eh, el, el tráfico, movimiento de algún de algún producto ilegal en el metro. Eh, y el gobierno de manzana dijo, no, sabes que esta política no está funcionando, lo vamos a dejar de hacer. Entonces es bien irónico que ahora eh, el, el, el PRD transmutado, que ahora se llama Morena, eh, pues quiera seguir con esta práctica que, que, que ellos mismos se dieron cuenta que no funcionaba. Pues sí,
1: pues habrá que seguir conversando sobre este tema y sobre la ley Garrote, Víctor, ¿qué opinas?
4: Pues, a, a ver, la, la, la polémica se desató por la, por la reforma del artículo 308 bis del Código Penal de Tabasco, que básicamente lo que hace es incrementar las penas para quienes entorpezcan la realización de obras públicas. Eh, esta reforma, que de hecho ya entró en vigor desde el día de ayer, eh, pena con seis a trece años de cárcel a quienes afecten las vialidades usadas para la construcción de obras públicas. Eh, esta ley es, es muy paradójica en muchos sentidos. Primero, por un tema de congruencia. ¿Cuántas veces el presidente Andrés Manuel o grupos asociados a él no han incurrido en la conducta que ahora quieren castigar? Uh -huh. Toma de casetas, bloqueos, toma de pozos petroleros, el plantón de reforma. Lo que hace es eh, notar esta reforma, Pamela, es que probablemente Andrés Manuel ya se está dando cuenta que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Eh, y en términos prácticos lo que está haciendo esta reforma, Pamela, es criminalizar la protesta. A mí me parece muy muy preocupante porque, a ver, es cierto, hay, hay una situación como muy descontrolada en todo el país de toma de carreteras, de afectación a instalaciones estratégicas, pero también hay una razón por la que la gente protesta. Tenemos un país con más de 50 millones de pobres, según información de Coneval, bueno, a ver si no nos la modifican ahora que ya eh, también el Coneval resulta ser que es una institución fifí, eh, y entonces lo, lo que preocupa mucho es que Parece que en, en este México en el que si no protestas no te atienden, se está criminalizando uno de los pocos medios que tiene la ciudadanía para hacerse escuchar. Y habrá que ver, Pamela, a quienes mandan a, eh, a deshacer estas manifestaciones. Si envían a la Guardia Nacional, eh, tenemos eh, eh, casos muy preocupantes como el de Palmarito hace unos días, en el que hubo un enfrentamiento entre militares y guachicoleros en el que como los militares no tienen opciones de uso de la fuerza no letal, solo les quedan dos opciones, disparar o no disparar. Entonces, ni siquiera son efectivos al momento de retirar la manifestación y, eh, y, y solamente se exponen ellos a que los golpeen, a que los sobajen, a que los humillen, eh, casos como el que tuvimos como el la Huacana, en Michoacán. Mm -hmm. Es decir, preocupa mucho que, eh, al menos en términos de la Guardia Nacional, yo no veo que vaya a ser muy efectiva para eh, para aplicar este artículo 308 bis del Código Penal y lo que puede resultar esto, Pamela, es en una serie de violaciones a derechos humanos eh, que pueden ser muy alarmantes.
1: Híjole, Víctor, pues habrá que seguir al habla y te agradezco, como siempre, es un placer poder platicar contigo.
4: No, hombre, gracias a usted, a ti por la invitación.
1: Un fuerte abrazo, Víctor Hernández, consultor y académico de la Universidad Panamericana. Tenemos buenas noticias. Me encanta que seas portadora de buenas noticias, Rosa Covarrubias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Pan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y a mí también me encanta ser portadora de buenas noticias, porque la verdad es que la delegación mexicana que está participando en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues parece ser que va a pasar las expectativas de las 20 medallas que se tenían previstas de oro, de oro, eh, pues en los próximos días. Ya ayer, pues buenas noticias en el ciclismo de pista, en la prueba de velocidad por equipos femenil, pues está Daniela Gasciola y Jessica Salazar obtuvieron la medalla de oro, y aparte de todo, marca para Panamericana, récord panamericano con 33.424 segundos, así que medalla de oro para estas ciclistas, hay que mencionarlo Pamela, desde el año pasado, el ciclismo mexicano había dado de qué hablar en los Juegos Centroamericanos, ahora no es la excepción en los Juegos Panamericanos. Se impusieron, eh, pues en esta prueba, en, en esta prueba de equipos femenil, relegaron a las canadienses al segundo puesto y Colombia, que es una potencia en ciclismo, bueno, pues cayó hasta el tercer lugar. Empezó también la actividad de clavados, las finales por la noche y Juan Celaya no defraudó, se llevó la medalla de oro en trampolín de un metro superando en la final al jamaicano Jonah Knight y al estadounidense Andrew Capo, Capobianco, mientras que la pareja, la dupla mexicana de Paola Espinosa y Dolores Hernández, se quedó con la presea de bronce al finalizar en el tercer puesto en sincronizados trampolín de tres metros. Ellas fueron superadas por las canadienses Jennifer Abel y Pamela Weir, well, mientras que Estados Unidos se colgó la plata. Esto en cuanto a la actividad de ayer, también comentar que el softball ganó una presea histórica. El, el bronce la medalla de bronce en softball varonil se ganó. Así que, bueno, pues Pamela, la verdad es que siguen las buenas noticias. El día de hoy, en tiro deportivo, Edson Ramírez ganó la medalla de plata en la prueba de rifle 10 metros. Y seguirán cayendo las medallas, eh, Pamela, porque todavía falta actividad de clavados hoy por la noche. Paola Espinosa y Dolores Hernández clasificaron a la final de un metro femenil también estará la actividad de la plataforma de 10 metros varonil sincronizada, donde estará Iván García, y bueno, pues viene lo bueno porque habrá cosecha de medallas en los próximos días con el raquetbol Paola Longoria obviamente una de las favoritas o la favorita a coronarse en los Juegos Panamericanos, así que estaremos pendiente de todo lo que ocurra en estos días allá en Lima, Pamela.
1: Pues estaremos al tanto, muchísimas gracias por compartirnos las buenas noticias. Saludos Pam. Un fuerte abrazo. Rosa Covarrubias con las buenas noticias desde los panamericanos y el buen papel que están haciendo los atletas mexicanos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: ¿Qué tanto saben sobre sexualidad? Los vamos a poner examen al regreso.
0: Regresamos. A Todo Terreno. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira continuamos llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos a examen a todo terreno
1: Ay, hace mucho que no lo hacíamos, hasta nerviosa me puse, nos acompaña hoy la doctora Erika Torres, ginecóloga, miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí el día del examen.
1: Me parece perfecto, a ver si no nos vas a reprobar. Vámonos con la primera pregunta. Lo que le preguntamos al público es, bueno, primero que nos mencionen cinco métodos anticonceptivos para hombres y cinco para mujeres. Esto contestar
6: sería las píldoras anticonceptivas, el diu, el implante subdérmico y el condón femenino. Y cinco anticonceptivos para hombres sería el condón, los espermaticidas, la vasectomía, creo que son todos los que conozco.
2: Para las mujeres está el diafragma, está el condón femenino, está... El dispositivo ultrauterino Está eh, la salpingoglacia Bueno, creo que son los que me recuerda ahorita Para el hombre pues está el condón masculino Está la operación de los conductos diferentes El espermicida Y creo que son los que recuerda ahorita Pues bueno, los anticonceptivos para mujer serían eh, Lo que viene siendo un condón Los hormonales creo que vendría siendo No sé, la píldora me parece que también está un parche, el famoso dew, y para hombres sí creo que nada más un condón.
1: Yo creo que tú vas a ser más efectiva. Vienen cinco métodos anticonceptivos para mujeres y cinco para... ¿Nos alcanza para decir cinco para hombres? No, sí.
6: Yo creo que no. A para ver. El de los hombres, no. Pero fíjate que es súper importante. Me da mucho gusto que conozcan muchos métodos. Que okay. no se queden solamente con algunos. Métodos anticonceptivos para mujeres en general los clasificamos rapidísimo en dos. Los que son de corta duración y los que son de larga duración. De corta duración, ¿cuáles son? Los que necesitan un uso regular. ¿Como ¿Cuál? Las pastillas, los parches, las inyecciones, el anillo. ¿Cuáles son los métodos de larga duración? Los que se colocan y se olvidan, esos que están para que estén ahí cuando tú los necesites. ¿Cómo cuáles? Los eh, dispositivos intrauterinos, el implante o los implantes, porque hay de 3 y 5 años, y los
1: sistemas intrauterinos. ¿Cuál es la diferencia? Ah, era lo que te quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia del implante, dónde va el implante y cuál es la diferencia entre el sistema intrauterino y el DIU?
6: El implante es un anticonceptivo que se coloca en la cara anterior del brazo, en donde está lo gordito del brazo, uh -huh. ahí se coloca y es un anticonceptivo que va liberando poco a poco eh, una hormona, no contiene estrógenos, al igual que el sistema intrauterino. El sistema intrauterino se coloca dentro de la cavidad uterina, adentro de la matriz y entonces lo que hace, a diferencia eh, del implante, es actuar de forma principalmente local dentro de la cavidad uterina. Aunque el sistema intrauterino y la T de cobre comparten la localización, porque los dos se colocan dentro del útero, eh, su mecanismo de acción es diferente. Uno tiene una liberación de una hormona y el otro tiene liberación de iones de cobre. ¿En qué te beneficia uno y otro? Depende del perfil de cada mujer. Por eso aquí siempre es súper importante recordarle a la audiencia que no nos tenemos que automedicar. Siempre hay que acudir al ginecólogo para que él nos dé eh, la pauta de decirnos cuál es el método anticonceptivo más adecuado. Hay mujeres en las que están contraindicados las hormonas, por ejemplo, en las que sería fabuloso utilizar una té de cobre. Sin embargo, si tú tienes eh, ciertas necesidades especiales, probablemente el método más adecuado para ti sea un método que tenga una hormona.
1: Ok. A ver, les preguntamos dos métodos anticonceptivos naturales. bien.
7: De los métodos anticonceptivos naturales, solo recuerdo el que es la... Algo así tiene que ver con la fecha de fertilidad de la mujer, en que hay un periodo de su mes de menstruación que no son fértiles, ese es uno. Y el otro, que es por parte del hombre, que es el coito
4: interrumpido. El coito interrumpido y el método de temperatura.
5: Creo que dos métodos anticonceptivos naturales, sería el control
6: de la temperatura del flujo vaginal y podría ser
1: la abstinencia. <risa> sería un muy buen método anticonceptivo. Ok, a ver, traes cara de susto. Métodos
6: naturales. Mira, están descritos. Sin embargo, eh, dicen en los libros que <risa> funcionan, pero en la realidad <risa> tienen una eficacia anticonceptiva menor. Esa es la realidad. Entonces, si lo que tú buscas es... Prevenir el embarazo con la eficacia anticonceptiva mayor que tengas, pues acude a tu ginecólogo y seguramente te dará una opción con la que tengas menos chance de embarazarte. Uh -huh. eh, los conocen muy bien, ¿no? El, realmente el, el, la temperatura, el método del ritmo y el, la, el método del retiro, este famosísimo coito interrumpido, ¿no? Que es la eyaculación fuera de la vagina. Eh, sin embargo, la eficacia anticonceptiva de estos métodos no tiene una alta eficacia anticonceptiva. ¿Por qué? Porque dependen de la usuaria. Imagínate, por ejemplo, hablemos del, del coito interrumpido. Uh -huh. Desde que empiezas a tener secreción de líquido eh, seminal de lubricación, eh, puede haber emisión de espermatozoides. Desde ese líquido de lubricación que se da durante la actividad sexual, ya puedes tener un paso de espermatozoides hacia la cavidad vaginal. Entonces, el hecho de que el hombre tenga la eyaculación fuera de la vagina, no asegura 100% de que no hubo paso ya de espermatozoides. Okay. Uh -huh.
1: En el caso de los que son como el ritmo y todo esto, ¿cuál, decías, no tienen un alto porcentaje de seguridad? ¿Por qué de qué depende? Depende también de que
6: qué tanto la mujer tiene, no tienes control en algunas ocasiones de las situaciones de forma fisiológica que suceden con tu cuerpo. Entonces, si de repente por alguna situación tuviste un pico hormonal por alguna cuestión que tú desconoces porque tienes quistes o tienes alguna otra patología o enfermedad, que tú desconoces, eso no te, no te va a ayudar a que tú tengas un control adecuado al 100% de tus ciclos hormonales. Okay. Entonces, cuando tú tienes una variación, esas variaciones son las que pueden dar de repente esos picos en donde se puede generar una
1: ovulación y entonces tú quedar embarazada en un periodo donde tú no lo buscas. A ver, les preguntamos, ¿qué anticonceptivos ayudan a prevenir enfermedades de transmisión sexual? Esto contestar.
4: Los condones.
7: Hasta donde yo sé. Solamente los que previenen es el condón masculino y el femenino, ya que evitan el contacto físico entre la pareja.
6: Yo creo que el condón sigue siendo el método al menos más seguro. Bien, ¿no? Sacaron 10. Ok,
1: me Realmente sacaron
6: 10 y es súper importante recordar también eh, el método por excelencia que previene las infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera y hay dos el que es para hombres, preservativo masculino o preservativo femenino. ¿Qué sucede con esto? Son los únicos que nos ayudan a disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, no son los más efectivos para la prevención del embarazo. Y entonces aquí hay un término que es muy importante, que es la anticoncepción dual. Uh -huh. Esto que quiere decir que yo tengo que utilizar un método altamente efectivo, un método hormonal y a la par para no embarazarme. Y a la par tengo que utilizar un método de barrera que me ayude a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Esta forma combinada o este uso combinado se da en un porcentaje súper bajito. El 7% de la gente lo utiliza. Entonces, aunque tú utilices preservativo, está muy bien, sacaron 10, pero hay que acudir con un profesional de la salud para que utilicen un método anticonceptivo altamente efectivo si no quieren embarazarse.
1: A ver, de, hablabas acerca de la protección dual. Eso no quiere decir ponerse doble condón. Y es que Exacto. les preguntamos si usan uno sobre otro. ¿Están más protegidos? Esto contestan.
7: <risa> no, al contrario. Eh, creo que pues suena algo un poco tonto porque ya que dicen que pues más vale doble, ¿no? para que sea más seguro, pero no es cierto, es totalmente lo contrario, ya que este material se puede llegar a romper.
6: No aumenta la protección, al contrario, aumenta el riesgo de pues que con la fricción se rompan los condones.
2: Definitivamente eso es falso, incluso creo que puede provocar que alguno de los Dos que se hayan colocado se rompa por la fricción que se puede provocar. ¡Ah! ¿no? ¡Qué,
1: qué informados! Me salieron todos. Muy bien, muy correctos. Están exentos del examen. No, también. no, pues sí, ya. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué. Bueno, a ver, preguntábamos. Ya no vamos a pasar las respuestas porque ya vimos que sacaron puro dicen todo. Si la mujer está menstruando, ¿puede quedar embarazada? Sí, puede ser. Porque
6: el, los periodos de ovulación habitualmente ocurren 14 días antes de que tú menstrues. Pero pues es que hay mujeres en donde sus ovarios y el útero no estudió medicina, uh -huh, entonces uh -huh. no sucede en ese momento. En ese grupo de mujeres en donde puede haber eh, ovulaciones que no son en ese momento, puede haber un embarazo en ese durante el periodo menstrual. ¿Qué otra cosa sucede? Hay mujeres que tienen sangrados que no, no duran tres o cinco días y que tienen manchado durante más un periodo más prolongado. Entonces se van acercando al periodo fértil
1: también. ¿A qué edad están empezando las mujeres a acercarse a un método anticonceptivo, más allá del condón?
6: Tardíamente. Esa es una tristeza. que la, o sea, Lo que sabemos es que en la primera relación sexual, la mayoría de los jóvenes no utilizan un método de planificación, aunque los conocen, que esa es eh, la situación que, 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 nos, que nos confiere esta preocupación. Conocen los métodos anticonceptivos, pero no los utilizan de manera adecuada. Uh -huh. Desafortunadamente, el momento en el que se topan con la necesidad de utilizar un método es cuando sucede un accidente en tu vida y es con el famoso no me ha bajado, ya fui a la farmacia y me compré tres pruebas de embarazo. Ahora sí creo que me tengo que cuidar, ¿no? uh -huh. Entonces, habitualmente va precedido de un evento desafortunado o de un evento de, de miedo cuando ellos deciden utilizar un método anticonceptivo de forma regular, ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos acceso también a otros métodos, como ¿cuál? Como la anticoncepción de emergencia, que ni siquiera necesita una prescripción médica. Entonces, actualmente la pastilla de emergencia tiene su indicación porque es un anticonceptivo de emergencia. Sin embargo, muchas mujeres utilizan, se sabe que 5 de cada 10 mujeres ha utilizado en algún momento de su vida una pastilla de emergencia. Entonces... Eh, es un, método es un método de emergencia que se puede utilizar como método de uso regular por el miedo y porque no estás utilizando un método altamente efectivo o un método de larga duración. ¿Cuál es el riesgo de estarlo utilizando de manera habitual? Mira, tiene sus indicaciones. Eh, lo ideal es que no se utilice más de dos veces al año. Eh, tiene una dosis o una carga hormonal que es más elevada de lo que habitualmente tú te tomas en una pastilla, por ejemplo, de uso diario. Uh -huh. Cuando tú utilizas una pastilla de emergencia, y esto es algo que sucede en la consulta frecuentemente, oye Erika, me tomé la pastilla y entonces ahora tengo sangrado irregular. Y entonces ahí es cuando vas al ginecólogo, cuando ya tienes la consecuencia de haber tomado ese esa píldora, por ejemplo. No, no se recomienda más de dos veces en, en un año y cuando tú identificas, oye, no es la primera vez que tengo miedo por, un, por una actividad sexual de alto riesgo. Mejor voy al ginecólogo, voy con mi profesional de la salud, utilizo un método que no se me olvide tomar o utilizo un método que me mantenga protegida eh, porque la realidad es que, ojo también el hecho de que seamos solteras no quiere decir que vamos a estar solas o que no va a haber actividad sexual. Claro. ¿no? Entonces, es hora de romper tabús también ahí por ese lado. Y si tú en este momento eres sexualmente activa y no quieres embarazarte, consulta a tu médico. Hay muchas opciones que se pueden ofrecer para que tengas una protección del embarazo no planificado de forma adecuada.
1: Claro, tienes toda la razón. Pues, Erika, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy muchas para hablar sobre gracias. este tema. Me encanta. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: ¡Bienvenidos a los premios de la semana! ¿Cómo están? No, si ya dejen sus teléfonos es, atentos. ¿Por, ¿Por qué? Con Calma, ¿están crudos te... o qué? No, bonito, no, no, trabajito, trabajito. Trabajito, <risa> sí,
8: sí, sí, sí. Y traguito, y traguito. Es que la gente te, y te invita. y, y ¿Saben qué les voy
1: a dar? Unos chiles. ¡Ay, por cómo! ¡Para que despierten! Chiles La Morena, que es la marca de familias mexicanas, la mejor variedad, chipotles adobados, rajas verdes, jalapeños enteros, Siempre que ustedes le quieran ah, poner sabor a todo, hasta tu café. Estos son caseros, sus comidas y antojitos. Piensen en Chiles La Morena, productos picosos, deliciosos, de gran calidad, con una marca mexicana que sigue conquistando paradores. ¿Quieren que pique? Pues pídanlos a su tendero. Chiles La Morena, presente en la decimosexta Feria de la Torta de la Alcaldía Venustiano Carranza, que empezó el 31 de julio hasta el 4 de agosto. La Morena, mm, Sazón y Tradición. Rico. Invita. Vámonos mm, ah, con nuestros primeros nominados, sí, ¿les parece? Gusta, muy bien, sí. Nos vamos hasta Chipre para conocer a nuestro primer nominado de la semana. Se trata de un cura que declaró en una conferencia ofrecida en una escuela primaria que los gays existen porque las mujeres tienen sexo anal. Híjole, le hubiéramos pedido a la ginecóloga que se quedara para platicar sobre el tema. Dice... Sucede durante la relación sexual en el embarazo de los padres, el acto sexual anormal, pues sí, ano, anormal, ay, pa, ay, ay, pues, pa. sí. para ser más claros, el sexo anal hace que la mujer le guste esto, mira, de ahí nace un deseo y luego pues el deseo pues se transmite, se transmite al niño, si niño Ah, claro, alta. claro, el, al obispo le llovieron críticas por todos lados bueno, casi por todos lados no nos consta. Pamela, por Dios. <ríe> pues varios le recordaron la que la no hay prueba científica que sustente que las personas homosexuales sean homosexuales porque sus madres tuvieron sexo anal cuando estaban embarazadas. <ríe> Ay, es seguimos hablando de estas cosas. Cántenle sangre claro azteca.
5: Que sí. <ríe>
8: Querido cura, no entiendo lo que usted jura, cómo es que usted lo llegó a relacionar. Y parece absurdo ese argumento burdo, de veritas ya no sabe qué inventar. No tiene nada que ver, nada, nada. No hay ninguna conexión, para nada. No hay nada más que decir, nada, nada. No vayan ya a insistir, para nada, para nada, para nada.
1: ¡Eso sangre azteca! Así casual, casual que tu alcalde te diga que te va a dar una. No lo puedo decir, ¿o sí? Pues, pues no, sí, está no. el es que me no diminutivo. ¿Es grosero? Pues sí, es grosero, ¿no? Es, es que nosotros lo escribimos, por eso tú puedes decir. O sea, en su canción lo van a decir. A ver, dígalo, a ver, a ver, dígalo cantando.
8: ¿Cómo? Eh, una, eh, bueno, ¿qué te parece si echamos la canción? Y, ¿Y luego explico. Y, sí, para qué. Bueno, órale. Pues, está está padre, está bonito. Eh. Soy de ecología. Soy tu gran tormento. Hoy oh, la basurita, la basurita, pa' mí es primero ah. Antes de tirarla, piénsalo dos veces, dónde colocarla, o una chinguita, para no olvidarla. Cuida que es cárcel, si vas tirando, si vas tirando, esto va en serio, esto va en serio. Y antes que pises la cárcel, tú te estarás llevando, una guanchinga pa' que no olvides mi administración. Ay, qué
1: bonito, pues sí, es que justamente así pasó, en Chihuahua Donde el alcalde de Ciudad Jiménez Del partido Nueva Alianza Marcos Chávez Hizo una advertencia A quienes tiraran basura En las orillas del río Florido Y no quedó ahí Porque incluso los carteles Colocados en teoría Por el departamento de ecología Dicen Sanciones, cárcel O una chinga A quien tire basura O escombro <risa> Bueno pues así pues bajo esas advertencias uno entiende, ¿no? No hay daño. Y queda clarísimo que no, pues no, no hay que tirar basura. Vámonos a nuestra siguiente nominada. Eh, nos vamos hasta Brasil, la tierra de Jair Bolsonaro, donde, bueno, pues justamente se dieron declaraciones nada agradables. Ahora se trata de Damares Alves, ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, quien no hace mucho... Dijo que la película de Frozen convertía a las niñas en lesbianas y ahora regresa con esta siguiente declaración. Las niñas pobres son violadas porque no llevan calzones. Estos desagradables comentarios los lanzó durante la presentación del programa. Abrace Marajo, cuyo propósito es disminuir la explotación sexual en niñas y adolescentes en la isla de Marajo, lo que supongo que, pues, intentaría resolver por regalándole calzones. Los especialistas nos han dicho que las niñas sufren abuso porque no llevan calzones y no usan calzones porque son pobres. Miren, miren nada más.
7: Qué Dijo, lógica, tan para lógica, Para, para lo que nos
1: sirve la ciencia y la investigación. <risas> y continuó. Vamos a llevar una fábrica de ropa interior a Marajo que genere empleo y a las chicas les salgan más baratas. Los... Es que... Oh. Híjole, es que daría risa si no, si no es que el fondo de esto es tristísima. Bueno, tristísimo. Salgan más baratas las prendas. Estamos buscando, así, que si alguien tiene una fábrica de ropa interior y que quiera colaborar con nosotros, pues que venga, ¿no? no vamos, vamos a, vamos a darle lo que hacen a lo que, los que tiran basura, por favor. Ellas viven
8: tan rodeadas de pobreza. Son brasileñas y no tienen pa' prendas es muy cara la ropa hoy en día, pero en vez de hablar pueden ayudar, pero ya es normal, muy tristes ellas se ven y viven así, ni modo ya que hacer, de exponerlo así, mejor que las ayuden, de exponerlo así, mejor las ayuden. Qué bonito
1: sangre esteca. Vamos a una pausa y continuamos con los premios de la semana.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Con los premios de la semana Sangre que está aquí sí, Y vámonos. Con... Ay, no de verdad ponerlo. parece que hoy estamos celebrando La ignorancia, me cae Ya pues llevamos pues, nada más los nominados que traemos Ya se nos <risa> había olvidado Que del Chente Don Chente era homofóbico ¿Se acuerdan aquel episodio donde dijo Que no quería un hígado que uh -huh. hubiera sido una persona homosexual Porque no fuera a ser uh -huh. Bueno, pues su hijo nos recordó este evento refería específicamente a que el hígado tiene memoria y que no le iba
8: a salir a mi madre con que le habían puesto al hígado de una persona para poder a la edad que tiene utilizar alguna eh, químico alguna droga o cambiar de preferencia sexual porque el hígado tiene
1: Échele sangre Azteca. Quiero
8: defender a papá que quiero más que a nadie que aquí yo estoy a su lado para poder aclarar porque la familia Fernández apoya al LGBT tiene amigos allí que son fans a morir de ellos nunca van a
1: hablar quiero defender a papá Ahora le estás tomando clases de canto conmigo, ¿verdad?
8: Ahí vamos, exactamente.
0: Gracias.
1: Me la ole, perdón. No, no, bien, bien.
0: No, es que los timirichos cantan. Ay, no, todo
1: hombre. lo que haces para no hacerme sentir mal, está bien, yo te lo agradezco. No, bien, bien,
0: yo creo
8: que sí. Bien, vamos,
1: Les tenía o sea, que no. comentar algo, pero a ver, déjenme, déjenme conecto con mi hígado y su memoria. Ah, ah, es que no ando bien del hígado y entonces no me puedo acordar. Ah, no, ya, ya, ya ah, lo recordé. Muy bien. ¿Quieren chiles? Sí. Sí, ¡Sí! Pero que piquen, ¿verdad? Sí. Pues sí, chiles la morena es lo que tienen que hacer, porque todas las familias mexicanas prefieren chiles la morena, porque tienen la mejor variedad. ¿Qué quieren? Chipotles adobados, rajas verdes, jalapeños enteros, lo que sea para ponerle el sazón casero a sus comidas y antojitos, chiles, la morena picositos deliciosos de gran calidad y además están presentando la decimosexta Feria de la Torta en la Alcaldía Venustiano Carranza que van a estar ahí en la explanada hasta el 4 de agosto, la morena sazón y tradición invitada. Mm, mm, bueno, pues ahora sí, vámonos con nuestro siguiente nominado, Nomina más bien. Recuerdan a Francisco Marven, la mucha que se hizo famosa y que se ganó el cariño en internet por su forma tan particular de gritar ¡Tacos! se conozco, ¡Tacos! Ah, ¿Te claro, de hecho, ¿Ya?
8: en otras... he no. escuchado de en otros lados. Bueno, claro. pues
1: resulta que fue agredida por trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En un video que circula en redes, se retratan los momentos de este incidente que ocurrió el domingo, en el que varios sujetos con chalecos de la Alcaldía le intentan quitar su canasta con tacos que tiene a la venta. Los hechos ocurrieron donde normalmente se encuentra la ley de tacos de canasta en la calle Madero en el centro de la Ciudad de México. Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro, estoy aquí en el bazar, por favor, sí, estoy vendiendo aquí adentro, estoy llegando, siempre me acomodo aquí, vendo, así dice Lady Tacos, pero con mucho, un tono mucho sí, más agradable que, que el mío. A ver, vamos a hacer me Lady
8: Tacos. Grueso, ¿verdad? Sí. Ok, ¿dónde lo sí. leo? Um, estoy bien. Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Aquí estoy en el bazar, por favor, sí Estoy aquí vendiendo, aquí estoy llegando Siempre me acomodo aquí, aquí vendiendo Dice Lady Taco. Ah, no, me, a ver, vamos. vamos a
1: escucharla, vamos a escucharla A ver, viene, Janine No me vas a quitar mi canasta ¿Te quiero
8: llevar? ¿Te ¿Sí ver? te salió? ¿Eh? ¿Te salió igual?
6: Eh? <risa> ¡Eres
1: Lady Taco! Hoy en tras esto, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de México escribió vía Twitter a Lady Tacos de Canasta para apoyarle con los trámites correspondientes porque, pues, no, pues, no está bien que le hayan quitado sus tacos. Vamos a cantar. Sí,
8: sí. Lady Tacos Vendía de canasta Lady Tacos Gritaba en la plaza Lady Tacos No dejan que vendan Lady Tacos Lady Tacos, Lady tacos. Lady Tacos, Armosa Farran. Lady Tacos, No quería Comprar. Le di tacos, Tacos de Canasta, Tacos. ¡Eso! Vámonos con Trump.
1: Porque no podríamos hacer una premiación si no estuviéramos en una premiación en la que ha estado nominada la sí. ignorancia varias veces sin tener a Donald Trump. Y es que Donald Trump dice que es la persona menos racista del mundo después de los escándalos en los que ha estado envuelto últimamente y que le conocemos y que no vale la pena recapitular simplemente le vamos a cantar
8: de todos a, Yo soy el mejor Donald Trump el presidente no de todo el world, o sea del mundo, soy el menos racista aunque no se la creo uno. Con las manos arriba. De todo, el world. de todo el world, o sea del mundo, o sea del mundo, soy el menos racista aunque no se la creo
1: uno. Bravo. Hasta el Congreso de la Ciudad de México en donde se le entregó la el doctorado Honoris Causa a Laura Bozo y una medalla. De inmediato se hizo un escándalo en el Congreso. Dijeron que no, que no fueron ellos. Luego ya dijo, no, le prestamos el salón a una diputada. La diputada dijo, yo no sabía que iba a hacer esto, va a variar. No fue culpa de nadie. Mientras tanto, Laura Bosa, Bozo, perdón, Bozo está muy agradecida, que le vamos a cantar. Laura no está. Laura ya
8: es. Ella no sin acreditar preguntas por qué ha tenido sus heridas Laura no está en el congreso ella no es de todo reconocida ella no está bien reconocida
1: no, si sí estuvo fuerte, no, fuerte hombre, la fiesta anoche, hombre, estamos, son chicos sí, muy trabajadores. No, 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 no no, a la vivimos. siguiente canto yo. Nosotros <risa> <Sí. risa> venimos desvelados y tú
8: vienes muy cabrón. No, 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 sí ya vi.
1: Vámonos de entrada hasta Tabasco, donde la Secretaría de Cultura está re, bueno llevando a cabo un ciclo de cine francés y para deleitar a los niños... Con cine francés, uh -huh. ¿qué creen que les puso? Okay. ¡Ratatouille! Ah, Pero como no nos da tiempo, vámonos con nuestro último nominado. Me muy ¿Okay? bien, ¿no? Ya, así nada más, <risa> para terminar con elegancia y finura, okay. la televisión mexicana nos regaló otro de esos grandes momentos. ¿De qué se trató? Bueno, pues, estuvieron involucrados la chica de clima, Janet García, y una vidente. Resulta que el futuro nos alcanzó, pues, la personalidad del futuro ameno, am amoroso. Ya se pueden leer. ¿En dónde creen ustedes? ¿En dónde? ¡En, dónde? ¡En las nalgas! Ah.
8: Pasó lo igual en un programa, ¿te acuerdas? ¿También te eh, leyeron eh, las pompas? No, 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 nosotros no. Pero estábamos haciendo un programa por Facebook con Radamés de Jesús y llevaron a Wonders Lover y llevaron a Gomita. Uh -huh. Y estaba esta evidente que les... Eh, ¿Leyó Le las ajá. pompas?
1: Sí, sí, sí nos pasó. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué tan atinada es? Eh, pues
8: no, es que les leyó a ellas, no sabemos no, no, lo no, que no, no, okay. A nosotros y, nos y, dijo, es que no puedo ver nada, no tienen. Ok. No tenemos futuro.
1: Yo voy a leerles las pompas en este momento, chicos. Y sus pompas me dicen... Que es tiempo de ir con Sheila. Así que gracias, Ay, Sangre Seca Sheila, <risa> Sheila ¿qué se está cocinando esta tarde? Cuéntanos. Hola, Pan Buenas tardes a ti y a todos. Pues recuerden, no se les olvide que mañana entra
6: en vigor este nuevo modelo de marcación a 10 dígitos en todo el país. Estaremos también atentos a las investigaciones del asesinato de Edgar Alberto Nava López. Él era director del portal de noticias La Verdad de Sihuatanejo. Esta mañana fue asesinado, desgraciadamente, el segundo periodista que esta semana es eh, asesinado en nuestro país. Y también, por último, estaremos atentos a que concluyan todos los servicios de emergencia en Nextlalpan. Esta mañana, recordemos, se registró una fuga de gas bastante fuerte. Ya se controló, pero aún hay trabajos
1: en la zona. Gracias, Sheila Gracias. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno
3: con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú.